0: Jag tror att de här starka kommersiella krafterna som ju lyfte sitt huvud redan då 2011, jag tycker att vi börjar syna dem, vi behöver liksom, eller vi börjar förstå att, hur starkt de ligger bakom och driver den här opinionen.
1: Du lyssnar på samhällsekonomiska podden med mig, Simon Winge. Idag ska vi prata med LOs nya chefsekonom. Vad fan får jag för pengarna? Så hur går en finansiell kris till? 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor. 40 000 miljarder kronor. Det är lätt att vara populist och stå och lova mycket hit och dit. Men du ska få ihop en budget. Många kommuner
0: i Sverige har fått sämre ekonomi. Men det går bra för Sverige just nu. Our current fossil fuel economy has reached its limits.
1: Du säger jag hej och välkomna till samhällsekonomiska podden som leds av mig, Simo Winge, chefsekonom på Akademikerförbundet och Vår gäst idag är en ny chefsekonom på LO, nämligen Laura Hartman. Välkommen hit.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Du kliver in på en llo ekonom har haft en tung roll i samhällsdebatten under ja, i hela 1900-talet skulle jag säga och i 2000-talet. Så min fråga är hur ska du förvalta den och är du en ny PO din?
0: Ja, det kan man ju hoppas. Jag är verkligen imponerad av mina föregångares arbete och hela den svenska modellen som departerna har spelat så otroligt viktig roll och inte minst el ekonomerna. Så att det är ju ambitionen. Att bli en lika tung spelare. Sen så tänker jag att jag inte bara ska förvalta den rollen utan också vidareutveckla. Så att det inte bara handlar om att göra som alla tidigare utan, ja, världen förändras så då får väl den här liksom, samhällsdebatten och möjligheter att nå ut och frågor som man behöver lyfta också naturligtvis förändras.
1: För en fråga jag själv funderat lite på är ju om man som ekonom, finns det någon särskild facklig ekonomisk hållning skulle du säga?
0: Jag tycker det är en jättebra fråga. Jag tänker väl framförallt att när man jobbar som Ekonom i en intresseorganisation som ett fack är, då måste man ju liksom hela tiden utgå från medlemmarnas, i det här fallet förbundens medlemmars bästa. Det är ju liksom den självklara utgångspunkten för vad man, vilka frågor man väljer att ta sig an och hur man, ja, hur man närmar sig dem och, och sen så ska ju ja, är det ju lika viktigt såklart att de förslag man lägger och de resultat man presenterar bygger på forskning och kunskap, det ska ju liksom inte färga alla resultat på automatik, men, men det är ju ändå en tydlig ideologisk värdegrund som man utgår ifrån. Sen kan det ju finnas motsvarande naturligtvis i andra organisationer, så att så det är inte unikt för fackliga ekonomer att utgå från en tydlig ideologisk värdegrund. Det skulle jag påstå att även de på arbetsgivarsidan och andra intresseorganisationer gör. Men, men hos oss är ju det liksom, härstammar ju det från medlemmars bästa.
1: Men hur ser den värdegrunden ut? Vad är medlemmars bästa? Alltså hur konkretiserar man det?
0: Nej, men för LOs del så tänker jag att det är ju ett jämlikt samhälle. Alltså det, det som är som jag brukar beskriva den stora frågan som den eviga frågan för... Eller ekonomer är ju hur uppnår vi full sysselsättning och jämlik rättvis resursfördelning? Det är ju solidarisk lön. Bildning är en, en central del men, men naturligtvis andra politikområden också bör bidra till. Och det är den här jämlikhetsaspekten och där vi alltid eh, intresserar oss för arbetarkollektivets situation.
1: Vi, vi kommer tillbaka till det. Och vi ska blicka framåt, men först ska jag blicka lite bakåt. För du blev ju känd för många när du som forskningschef på Lämnade SNS, Studieförbundet, Näringsliv och Samhälle. Och då fick vi en debatt om hur privatiseringen i välfärden gör den effektivare och bättre. Och ditt svar då var i huvudsak att det kan vi inte påvisa. Nu har det gått mer än tio år sedan dess, och parallellt under den här tiden har ju en handfull företagen inom välfärden blivit väldigt mycket större. Och utför betydligt mycket mer välfärdstjänster ändå. Om du gör en jämförelse mellan var vi befinner oss här och när du slutade där, var är vi då?
0: Mm. Alltså till stor del så skulle jag säga att vi är lite kvar på samma ställe där vi var då. Och det beror säkert på att den här frågan är ju liksom inte politiskt alldeles enkel. Att lösa det är mycket, mycket lättare att börja från vitt papper. Jag vågar påstå att om vi skulle ha, ha vitt papper framför oss så skulle det vara väldigt få idag som skulle introducera vinst i skolan. Det, vi är ju unika i det. Men det är ju naturligtvis en annan sak att börja göra någonting åt det när många redan går i de skolorna. Vad ska mm. vi göra av alla elever? Bara för att ta ett konkret exempel. Men man menar, forskningsläget har väl sakteligen byggts på. Jag tycker bilden är fortfarande den samma, det finns problem. Mm. sen finns det naturligtvis enskilda exempel från båda sidorna, offentligt tillhandahåll och privata som är jättebra och enskilda exempel som är jätte dåliga. Men fortfarande har vi väl inte någon liksom enhetlig bild av exakt vad allt det här har lett till. Och, och debatten stampar på något sätt på samma ställe. Men det jag tycker mig kunna se är ändå en... Alltså, man bara tittar på... Även de borgerliga ledasidorna börjar ju verkligen ifrågasätta, framförallt på skolans område. Och jag tror att de här starka kommersiella krafterna som ju lyfte sitt huvud redan då, 2011. Jag tycker att vi börjar syna dem. Vi behöver liksom... Vi, eller vi börjar förstå att, hur starkt de ligger bakom och driver den här opinionen. Och det tycker jag skulle vara en väldigt uppfriskande eh, som debatt om vi verkligen kunde visa på hur de har styrt opinionsbildningen. Eh, för det tror jag inte gagnar vår demokrati att få så starka liksom, krafter som styr opinionen och beslutsfattandet.
1: Och där kommer vi se eller mer i den debatten? Om jag...
0: Ja men alldeles säkert, jag menar LO finns ju redan där och det finns ett väldigt starkt intresse och kongressen i höstas visade ju återigen att det här är liksom en viktig fråga för LO så att det kan jag inte se, tänka mig något annat än att vi fortsätter att lyfta frågan.
1: Och det tycker jag hänger upp med en allmän fråga som jag har som är ganska bred men som handlar om samhällsutvecklingen idag. För vi, å ena sidan ser vi ju massa saker som pekar åt, åt rätt håll i den Vi har realenökningar, vi har tillväxt, vi har sysselsättningsgraden i hög. Och Samtidigt finns ju det, du beskriver välfärden där och ganska starka partsintressen från, från arbetsgivarhåll. Och, men också ojämlikheten som du beskriver ökat, transfereringarna som har urholkats ganska rejält och så stora grupper där individer slås ut. Inte minst, vi, ser, vi har ju medlemmar med socialtjänster som beskriver en ganska tråkig verklighet. Eh, och så finns en allmän känsla alltså, som politiska debatterna har fokuserat på gängvåldet. Men det är någon allmän bild av en otrygghet. Var är vi någonstans?
0: Mm. <laughs> ja, den lilla frågan. Ja. Eh, nej men jag tänker framförallt på ordet tudelad. Jag tycker den bild du tecknar här är ju verkligen liksom visar på de två sidorna av myntet. Eh, å ena sidan är det väldigt mycket saker som går bra, inte minst i ekonomin, visst. Vi har klarat oss från pandemikrisen ganska snabbt och väldigt mycket går bra. Samtidigt har vi, å ena sidan har vi alltså de här arbetsgivarna som skriker efter kompetens som menar att vi skulle kunna sälja hur mycket mer som helst om vi bara hade arbetskraft på plats. Men å andra sidan har vi största, högsta långtidsarbetslösheten på Länge om inte, jag tror det finns något i en stack år på 90-talet då vi låg på samma nivåer men, men annars är det ju ett katastrofalt läge eh, och ojämlikheten precis som du säger har, har ökat i så många olika avseenden så att vi ser en polarisering som i sig är farlig tror jag för samhället om vi låter den gå eh, längre. En känsla av, vi har pratat om utanförskap länge. Mm. Men och, och, om det liksom, sätter sig fast. Och ja, den här gängkriminalitetsfrågan. Segregationsfrågan hänger ju ihop. Och, och jag tror att den spökar eh, liksom, på alla, i, bakom alla möjliga samhällsproblem som vi har. Och det finns ju en skrämmande utveckling utomland som vi ser. Alltså där verkligen demokratin. Uh, går i kris uh, det tror jag inte att vi ännu kan säga i Sverige och hoppas att vi aldrig behöver säga men nej, det är en polarisering och tudelning mm.
1: Du ledde uh, också tillitsdelegationen, regeringens delegation att öka den tillitsbaserade styrningen i, i statsförvaltningen för några år sedan um, Och även
0: något... kommunerna och offentlig sektor i stort, ja
1: Absolut, uh, är det något du tar med dig av i din roll nu?
0: Jo, det gör jag, skulle jag säga, flera, eh, på flera olika sätt. Dels de här frågorna kring arbetsvillkor, kompetens, försörjning, för det är ju det den tillitsbaserade det i all sin enkelhet syftar till att låta proffsen vara proffs, se till att vi verkligen tillvara, tar den kompetens, gör medarbetarna delaktiga i att utforma eh, arbetsplatserna, en, liksom en, en makt i att definiera vad som är gott arbete och hur, hur arbetet ska organiseras. Det är ju naturligtvis en, en central fråga för en facklig organisation också. Hur ska vi liksom öka delaktigheten och inflytandet från, från medarbetarna? Och kompetensförsörjningsfrågan, kompetensutvecklingsfrågan. Hur kan vi inte bara utnyttja, utnyttja låter lite krasst, men nyttja använda oss av den kompetensen som finns, men hur kan vi också säkerställa att den hela tiden utvecklas? Det är en grund för också en välfungerande arbetsmarknad. Så det är det ena. Den andra är mer av en metodfråga eh, som jag tar med mig. Nämligen det här mötet som en metod att eh, ta sig an stora komplexa samhällsfrågor. Samla aktörer som har makt eh, och inflytande och kunskap i frågan runt ett bord kring fakta, kring forskning. Och liksom utveckla svaren tillsammans. Det var ju så vi byggde hela tillitsdelegationsarbetet. Det var ju som ett evigt stort workshop som, mm. workshopande som pågick i flera år. Och det, den modellen tilltalas jag starkt av. Och ser också, du näm nämnde Poe din här tidigare. Ja. Min läsning av hans och hans kollegors gärning var ju precis den också. Då var det liksom inflationen som var det stora spöket och problemet. Vi behöver göra någonting åt det här. Vi tycker vi har olika ideologiska st ståndpunkter och så här, men vi alla ser samma problem. Låt oss samlas runt bordet och i eh, en, en liksom öppen konstruktiv dialog och försöka lösa det här tillsammans. Och det har jag sagt redan flera gånger, att jag vill öppna upp borgen <gården> ännu mer för det här samtalet och bjuda in personer från olika håll. Våra egna förbund naturligtvis men, och arbetsgivarsidan, andra fackliga organisationer men också expertsamhället i stort som kan ha svaren på frågorna och eh, ja, mm. börja diskutera och inte bara diskutera utan faktiskt också eh, påverka och mm. lösa problem.
1: Men uh, samtidigt om man tar kommunerna som exempel, då du nämner också att det står ganska stora starka intressen på en sidan, du pratar om eh, skolföretagen mm. och, och på andra sidan står då professionen. Hur, det blir inte det en ganska ojämn kamp där. Kan man liksom förlika med, med tillit, eller mm. behövs det, går det ja. att ha tillit i en konkurrensutsatt? Ja, det är, ju,
0: det är ju den stora frågan där jag länge har varit ganska optimistisk, och jag, jag tror fortfarande att det. Jag menar, det vore ju, vore ju liksom naivt att säga att alla företag är av onda det, det tror ju inte jag, det tror ju inte LO. Och få som gör det, det är klart att man någonstans med kvalitetsintresserade drivna eh, aktörer även i välfärden kan komma en bra bit genom att helt enkelt, eh, ja diskutera, hitta former att verkligen utveckla kvalitet tillsammans men i grunden tror jag att det finns en motsättning men när starka marknadskrafter kommer in att det är, ja, det är svårt att kombinera den liksom ädlaste formen av tillitsbaserat man behöver en hel del kontroll och man behöver liksom tydliga kriterier och krav hur man ska utforma ja, vilka krav man ställer på verksamheterna helt enkelt så att ja det är svårt, tror jag, ändå. Kanske inte omöjligt i alla delar, men, men det, finns, det finns en inneboende problematik.
1: Mm. Ska gå vidare med en ekonomfråga som inom situationstekniken alla pratar om. Och det är inflationen. Mm. Och vi är en tid då, nu, där penningpolitiken och Riksbanken som egentligen sedan 2008 skulle jag säga har börjat använda helt andra verktyg än man gjorde innan. Och istället för bara höja och sänka räntan som man gjorde så gör man sen dess, sen finanskrisen då, exempelvis stora tillgångsköp. Eh, och många anser att det var en exceptionell åtgärd som var rimlig efter krisen. Men nu har det gått snart 15 år och det görs fortfarande. Så min fundering är här, hur länge kan man hålla på med exceptionella åtgärder?
0: Det beror ju på också, tänker jag. Jag menar, det är klart att... Eh... Vi behöver ha ett långsiktigt tänk kring hur vi hanterar alla de konsekvenser som den här pandemikrisen har skapat men också som den faktiskt har blottat och då tänker jag till exempel på äldreomsorgen, jag menar det är inte så att de problemen var helt nya och uppstod på grund av krisen men de blev väldigt synliga. Och hela den ojämlikhet som krisen har spett på och så vidare och så vidare. Risken för att arbetslösheten fastnar, långtidsarbetslösheten fastnar. Vi behöver ha ett långsiktigt tänkt på hur vi hanterar krisens konsekvenser. Men jag är inte säker på att vi ska kalla det för exceptionella åtgärder. Alltså man behöver liksom gå över från kris-krisåtgärder till någonting mer långsiktigt som kanske ska pågå i, i många, många år. När det kommer till de här stödköpen som du exemplifierade från Riksbanken så jag sympatiserar med att man börjar dra ner dem. Samtidigt vet vi också att det går några snabba svängar i att liksom dra sig ur Uh, det är ju som det mycket handlar om det mm. kan ju skapa rätt rejäla svängar på bostadsmarknaden vi vet inte riktigt, vi har ju liksom inte riktigt gjort det oss så att vi, vi vet inte riktigt vad den, hur starka liksom effekterna kan bli men man ska nog ha lite respekt för att inte göra någonting allt för hastat så den liksom nedtrappningen av exceptionella åtgärder behöver man ju också ha någon slags kontroll över jag inser att det här låter liksom väldigt sådär abstrakt och inte nej, så nej. precis men vi vågar inte sätta ner foten. Och, men jag vet ju också, jag menar, det här var ju ett ämne som även Riksbanksdirektionen nu verkligen diskuterar och inte är alldeles eniga i. Så att det, det talar väl ändå för att det är, en, det är en svår fråga.
1: Men jag tänker så här, för att gå in och köpa bostadsobligationer är ganska, det är fördelningseffekter. Det gör ju mm. att bostadsägare får lägre ränta. Det är skulle jag säga, i grunden politiskt beslut. Alltså... Mm. Och Riksbanken är en opolitiskt tillsatt grupp som inte har något demokratisk inflytande över. Bör de få ta den här typen av beslut?
0: Det är också en jättebra fråga. Jag lyssnade bara här om häromdagen på um, Stefan Ingves. Det var väl i lördags han var med i lördagsintervjun. Så han fick ju också den här frågan och ville ju inte riktigt svara på den. Um, det finns ju liksom fördelningskonsekvenser av beslut som Riksbanken fattar. I allra högsta graden den låga räntan har ju bidragit till att förmögenheten har liksom ökat och, och bidragit till ojämlikheten. Samtidigt är det ju liksom viktigt att Riksbanken ja, i grunden är det ju positiv till sättet vi har en självständig Riksbank med det uppdrag som, som den har. Så jag undrar om inte vi behöver annan politik som då kompenserar för de eh, effekter som. Liksom med mer indirekta effekter som Riksbankens agerande får. Men samtidigt är jag ödmjuk nog att säga att jag har nog inte tänkt på den här frågan tillräckligt mycket för att verkligen veta var jag står så jag mm. hoppas få möjligheter att återkomma.
1: Ja, för jag tänker en, nästa fråga var det men det kanske inte kan svara på men om Riksbankslagen behöver göras om att man för det är ju väldigt, väldigt brett uppdrag som Riksbanken mm. har och, och utan egentligen definierade verktyg. Mm. Alltså, men du är inne lite på att... Mm.
0: Ja, jag, jag, jag inser verkligen hur viktig frågan är, men jag vill inte föregå en eftersom jag inte har riktigt hunnit tänka igenom. Däremot på en allmän plan så kan man ju säga att, att när man skapar sådana här starka institutioner när man inför stora omfattande reformer och man gör en liten utstickare tillbaka till mm. frågan om konkurrensutsättning av välfärden mm. så måste man ju tänka efter efterföra också hur ska vi utvärdera det här och man måste liksom jämna mellan dem se över och våga lyfta i de här frågorna så att, att man liksom tillsätter ordentliga utredningar mm. som ser över det här är ju jätteviktigt.
1: Och du är inne och nuddar finanspolitik mycket nu. Från Riksbankens agerande till vad regeringen gör. Och där har ju alla under många år drivit just en mer expansiv finanspolitik. Och sen pandemin har det ju börjat hända en hel del som man kanske inte ens tänkte var möjligt tidigare. Mm. Är ni nöjda nu? Är det tillräckligt mycket finanspolitik?
0: Nej, det är vi inte. Jag tror att det senaste prognos här, Riksbanken, säger väl att offentliga överskottet lär bli någonstans kring knappt en procent. Deras prognos föregångna året 0,7 om jag minns rätt. Det är ju långt ifrån det, den siffra som Ello har förespråkat. Vi menar ju att den ska kunna ligga på minus mm. ett antal år framåt. Så att det, det finns mycket kvar att göra men det är klart att vi gläds åt och jag tror att några av mina äldre kollegor inte åldersmässigt utan som tid som LO-ekonom kanske också lite lite uh, det, 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 det smått förvånade hur, hur snabbt det ändå har gått att många har liksom anslutit sig mer till den ståndpunkten som Hello länge har förespråkat uh, nämligen att vi behöver mer expansiv politik till och med direktören Per som själv börjar ju uh, prata om en lite ny arbetsdelning mellan finans och penningpolitik
1: Så då har du ju Nästan svarat på om du tycker pandemin har påverkat synen på vad staten kan och bör göra.
0: Mm, om, hur mycket det är pandemin... Mm. Och hur mycket det är annat. Jag menar det finns ju liksom bland internationella ekonomer också. En, liksom, mer den här typen av syn. Nu har ju pandemin funnits visserligen överallt. Så jag tror att det är svårt att separera vad som har varit pandemins effekt och annat. Men de låga räntorna som vi har haft i, under en längre tid än bara pandemin. Har ju naturligtvis också bidragit till att man, man ser att just nu går det att utöka statsskulderna. Utan att det kostar för mycket. Sen finns det ju stor skillnad mellan länder. Men Sverige är väl just det här landet med sin låga statsskuld där det verkligen inte kan anses vara så farligt att låta till och med statsskulden öka lite. Men nu har den ju bara minskat så att man kan ju föra mer expansiv politik utan att den statsskulden ska behöva öka.
1: Men en följdfråga till det här är ju att eller har länge beakat en expansiv finanspolitik. Men nu har man ju till och med sett att. Tories i Storbritannien gör det och menar, det finns ju en stor del av allt rätt -right högen i USA har lite samma retorik. Är det någonting, alltså är det i grunden arbetstagavänligt att vara för en, en expansiv finanspolitik? Eller kan det lika gärna vara, finns en vänster-höger-dimension där?
0: Jag tänker att det inte per automatik är arbetstagarvänligt. det beror ju på vad vi satsar pengarna på. Alltså det är ju alltid viktigt då, och naturligtvis den första frågan någonstans är, finns det ett behov? Finns det investeringar som kan anses vara kloka och lönsamma? Mm. Uh, har vi inga sådana? Ja, men då ska vi ju inte slösa pengar på någonting som inte ger oss någon... Uh, någonting tillbaka. Visst kan liksom den automatiska effekten att bara pytsa ut pengar i ekonomin kan ju ha naturligtvis sina positiva effekter men de kan ju också slå väldigt olika beroende på hur man pytsar ut pengarna. Och där jag tänker just att den liksom viktiga skillnaden mellan en penningpolitisk stimulans och en finanspolitisk stimulans är att den penningpolitiska är ju verkligen bred. Den putsar ut pengar i, i ekonomin. Sen så visar den sig ändå att kunna ha de här lite olyckliga, eller inte så lite, men olyckliga fördelningspolitiska effekterna när den liksom mm. ökar bostadsförmögenheterna. Men finanspolitiken kan ju rikta sig mycket tydligare i satsningar som vi anser kan, som kan ha en fördelaktig Fördelningsprofil. Mm. Till exempel utbildning, omställningsåtgärder av olika slag, arbetsmarknadspolitiken, och det är där jag skulle vilja se mycket av satsningarna i människor. Mm. Sen finns ju de här kraftledningarna och annat som, som alla pekar på. Som jag kan säga att de två åren som jag jobbade i Uppsala så var det här en liksom, som hållbara tre, en fråga som varje dag. Effektfrågan och liksom elförsörjningsfrågan. Den är såklart också viktig. Men just investeringar i människor och kompetensutveckling av olika slag. Och den kan ju definitivt ha en, en, en arbetarvänlig politik.
1: För där har du också satsat, sagt att vi bör satsa mer på välfärden, i synnerhet äldreomsorgen mm. tror du sa i lördagsintervjun här om veckan. Eh, vad Konkret, vad skulle du vilja se för satsningar där då?
0: Ja, mycket skulle jag vilja se där. Alltså äldreomsorgen har ju eh, under många, många år fått verka i det dolda, jag vet inte man ska säga det. Men, men vi har ju liksom ändå andra välfärdsyrken också har ju fått lite mer lyft och fokus där bara förskole, liksom, lärarna och hela det området men äldreomsorgen den, den behöver både händer och fötter men den behöver ju naturligtvis också ett liksom, tänk kring kompetensutveckling den behöver bra arbetsvillkor, vi behöver liksom, kontinuitet, det lyfter ju forskningen bland den absolut viktigaste utifrån den äldres perspektiv vi vill ha kontinuitet i de som tar det där hänger ju väldigt mycket ihop hur arbetet organiseras men också naturligtvis eh, mängden personer som arbetar där. Rent krasst behövs pengar för att eh, anställa, för att kunna betala ordentliga <löner>, löner naturligtvis men också för att eh, ha, inte, inte ha 37 medarbetare per chef utan ha lite mer chefstidthet. Det finns massa aspekter som så många av dem kostar pengar men en hel del går det naturligtvis att göra också genom ett lite annat tänk i ledning och styrning och då är vi ju tillbaka i liksom, till delegationens tankegångar.
1: Men det låter som en nivåskillnad i den kommunala välfärden.
0: Mm, precis och därför menar ju också och LO har sagt det för och, och kan säga det igen att, att liksom hela den kommunala finansieringen och statsbidragssystemet skulle... Vi behöver göra så också, vi behöver ju mer generella satsningar om jag nu kommer in på, på den mm. frågan. Men, men eh, får man ju sen hoppas att, att eh, kommunerna förstår att det här ska in i äldreomsorgen. Det är ju det eviga dilemmat förstås som staten vill styra in det där så har du ju sina nackdelar. Men jag tror att många kommuner ser behovet.
1: Men många verkar inte göra det. För 2021 så var det väldigt många som sänkte skatten. Och i år är det ännu fler, mm. fast de har fått de här pandemipengarna av staten. Hur, mm. hur tänker du kring det då?
0: Ja, det är svårt liksom att uttala sig. Det finns trots allt 290 kommuner där situationen är ju olika det, och det är ju ett problem i sig naturligtvis eh, samtidigt som det är liksom ett resultat av den konstruktion som vi har. Och kommunala självstyret så länge vi har det så förväntar vi oss också att det blir lite olika. Men, men jag menar bara att det, det går ju inte att säga liksom generellt att det absolut inte kan finnas skäl i något kommun och utrymme att sänka skatten. Men rent generellt så är ju vare sig jag eller LO för att i detta läge liksom med de behoven att, att gå den vägen utan snarare satsa mer. Men ja, det är systemet det är som det är och man kan göra andra prioriteringar på Kommunal nivå sen är inte så säker på att riktade medel nödvändigtvis kommer att lösa det ändå.
1: Så en större reform behövs?
0: Jag är väldigt öppen och mm. nyfiken på att liksom, se över systemet mer i stort. Sen är ju det kommunala utgivningssystemet väl ett av de system som har uträtts fler gånger och det pågår ju alltid någon slags utredning men det säger ju inte att, man, att vi inte behöver se över det ändå.
1: För Vi har ju lagt Ungefär 20 miljarder per år på bara att testa medborgare för covid och det har ju gått utmärkt och som du säger har ju Sverige gått plus ändå. Hur mycket av de här 20 miljarderna skulle vi väl lägga på den kommunala välfärden då Åh.
0: för testning. Ja istället för testning om vi nu inte längre ska göra det annat än i, i, i vissa få situationer. Ja, jag skulle nog kunna skicka de pengarna gärna om det var möjligt rakt dit. Men jag kan ju se andra behov också för de 20 miljarderna. Så att jag vet inte om, om det bara dit vi skulle skicka dem. Framförallt skulle jag vilja säga om jag fick 20 miljarder i min ficka som jag kan mm. satsa på någonting. Så oavsett vad jag skulle satsa dem på så skulle jag ställa... Krav, rigga den här satsningen så betingar den på att göra olika typer av försöksverksamheter, testa nya sätt att lösa problem. I tillhetsdelegationen lade vi ett förslag om fri kommunförsök som vi har haft någon gång på 80-talet att mm. göra lite motsvarande. Att faktiskt ge några kommuner möjlighet att gå utanför dagens regelverk. Mm. Och testar mot att man då också lovar att verkligen följa effekterna. Utvärdera det enligt konstens regler så att vi kan skaffa oss ny kunskap. Mm. Så att det är någonting som skulle jag nog kunna tänka mig att satsa de här pengarna på. Och då kan man ju rikta dem om man nu tänker att det gäller drömsorgen bland annat. Att man helt enkelt säger att ja, men gör ni det här inom äldreomsorgen. så kan ni ansöka om medlen.
1: Intressant. För Du pratade om behoven här och vad som behövs göras i Först hand i välfärdssektorn och vi blir allt rikare som samhälle eh, samtidigt lägger vi allt mindre resurser som andel av vår inkomst på just den här välfärden och sociala mm. omsorgen Varför? Tror du?
0: Ja, det är också en bra fråga Undrar om det inte är så att de röster som de, de som behöver den omsorgen är inte de starka rösterna i, i samhället
1: alla behöver ju äldreomsorg. Alla blir ju äldre, ja. ja. Och, och men, vård, alla blir sjuka.
0: Men vi kanske inte... Ja, samtidigt vet vi ju att vården är ju liksom... De som verkligen, verkligen är liksom svårt sjuka och multisjuka och så här. Det är ju, det är ju en liten klick. Mm. Sen tyvärr har det ju visat att att det är ändå de liksom friska grupperna som kanske har haft den största nyttan av olika uh, vårdvalssystem och annat... Men eh, undrar om det inte är våra för att, för att använda ekonombegrepp hyperboliska preferenser som gör att vi ser ju värdet av det vi får idag mycket mer än vad vi förutser vad vi behöver i framtiden. Och även om vi alla vet att vi kommer att bli äldre och behöver det där så tänker vi på andra behov vi som är i, i fortfarande i den unga åldern. Mm. Jag vet inte, jag tycker det där är en superviktig och intressant fråga varför vi... Eh, varför, varför det ser ut som det gör samtidigt kan man ju också säga naturligtvis att ju rikare vi blir så vet vi också att andelen i våra liksom konsumtionskorgar av olika, liksom de basala varorna, jag menar mjölkpaketet och, och brödet tar ju mindre och mindre andel av vår mm. konsumtion när vi har mer pengar över, så att det är inte liksom helt orimligt heller att vissa, vissa basala behov som kanske inte då blir större eh, inte tar större andel, men eh, men jag tror att i grunden har vi någon slags, liksom, vi behöver göra någon slags maktanalys här för att förstå varför det har blivit så.
1: Ja, det som har ökat är ju den privata konsumtionen av mm. kanske lyxkaraktär, mm. jag
0: Precis. Men,
1: ja, vi ska prata lite om EU också. För det är ju allt fler, vissa av de frågor vi har varit inne på som avgörs inom EU ändå, måste mm. man ju komma ihåg. Håller du med om den beskrivningen och är det bra eller dåligt?
0: Nej jag är inte så säker på men det här är väl återigen för jag ödmjukt säga en fråga som jag kanske inte har analyserat tillräckligt noga men ofta blir det ju en tendens att man liksom, när man det kan finnas ett intresse också från olika nationella aktörer att skylla på EU i olika frågor. Mm. Och, och, vi hade den här frågan också uppe i tillitsdelegationens arbete att ja, men så mycket av kontrollen och tillsynskraven och annat kommer från EU. Mm. Och när vi sen liksom börjar ändå gräva i det systematiskt ja, men vad är det som ni inte mäktar med här på nationell eller lokal nivå så finns det ju ett stort utrymme ändå att tillämpa eh, de tillsynskraven och annat. Så att, eh, det är klart att det är sådana här stora kriser som berör... Eh, hela världen i det här fallet och hela EU, så, så blir det ju mycket som får ju EU kanske ett större utrymme i debatten. Men, men jag är inte så säker på att vi har förlorat vår makt över vår ekonomiska politik till EU. Det skulle jag inte säga.
1: Men skulle du säga då att vi använder vårt handlingsutrymme för lite?
0: Jag tror generellt, det är min standardsvar på allt, att vi som individer, som aktörer som nationer, alltså det finns ju alltid <laughs> ett större handlingsutrymme än man ser det är något lustigt i sig att man liksom mm. och det är lite besläktat med en attityd av någon annanismen, att har vi ett problem så vill vi gärna söka att det är någon annan utanför vår egen makt som är skyldig till det problemet, snarare än att säga så okej, okay, vad kan jag göra åt det här och så finns ju en liksom eh, frestelse naturligtvis att skylla på någon annan än sig själv eller lite jobbits eh, att skylla på sig själv. Så att det är mitt liksom generella svar skulle jag säga: Att det finns oftast ett större handlingsutrymme än vad vi kanske ser mm. eller ens vill se. Mm. För det innebär ju att vi måste agera själva. Och det är svåra frågor. Det kanske räcker att vi tar, börja, tar kontakt med med enheten bredvid om vi är en stor organisation och tycker att nu är vi nu är så dåligt här hos oss. Ja men sätt er ner med, med systerenheten eller avdelningen och lösa problemet. Det behöver inte vara högsta chefen som löser eller styrelsen eller regeringen till att liksom vidga det där perspektivet. Men det, det krävs jobb ja, vi måste ta i de där frågorna och, och börja lösa själva och det är jobbigt.
1: Men för en fråga jag tänker, jag tycker ofta säger att EU, vi behöver det, är klimatfrågan. Mm. Och sen när vi pratade innan här så sa du, ja, men kan vi inte prata lite mer om samhällsfrågor? Och då sa jag just, det ja, men klimatkrisen. Jag har ja. pratat lite mer om den. Och hur ska vi tänka? Liksom, var
0: ja, nej, men nu har jag sagt det och då får jag säga emot mig. Nej, men jag tycker faktiskt att det där är ett område där jag är jätteglad över att EU nu har kommit eh, överens om utsläppsrättssystem. Det, är verkligen, det, det finns ju frågor som verkligen behöver lösas på global nivå. Och nu har vi satt, igår, satt ihop ett utsläppsrättssystem och det är viktigt. Och lyckas vi hålla oss fast vid det, lyckas vi skapa den folkliga acceptansen för den liksom stadiga och snabba minskningen i utsläpper som det där systemet kommer att leda till, så har vi kommit jättelångt och så har vi löst. Så har vi räddat planeten om man säger så. Kruxet här ju är att bara det faktum att EU nu har kommit överens minskar ju liksom inte arbetsbördan på nationell nivå. För nu behöver vi framförallt oss att, att vi har den folkliga acceptansen då. Och det i sin tur skulle jag säga innebär att vi måste se till att den här omställningen sker på ett välordnat, rättvist, jämlikt vis. Konkret, ingen ska behöva betala ett orimligt högt pris för den omställningen och då blir det ju en ska jag säga klassisk omställningsfråga för vår ekonomi. Vissa jobb kommer att försvinna. Vi kommer inte att producera en enda bil som går på fossilbränsle. Det är det 2035 som man har sagt redan så det är ganska snabba puckar. Vi kommer inte att producera de där bränslena heller. Vi kommer, vi kommer att måste bygga våra hus på annat sätt. Vi måste göra massa saker annorlunda. Och det där kommer att leda till att jobb försvinner. Nya jobb skapas. Hur ser vi till att vi flyttar enligt den fina svenska modellen att vi flyttar eh, individer, då, arbetstagare från försvinnande jobb till växande jobb, kompetensutvecklar dem. Det är den ena aspekten, den här klassiska arbetsmarknadsomställningsfrågan. Mm. Det, sen finns det en massa andra viktiga frågor. Folk som bor på landsbygden som är beroende av bilen där kollektivtrafik inte är ett alternativ. Som är en gammal bil som köpt på fossilbränsle, inte mycket pengar att köpa en ny häftig Tesla, kanske inte en ny bil överhuvudtaget. Hur ser vi till att ändå det också är möjligt? Mm. Högre skrotningspremier, vad det nu skulle kunna handla om, olika åtgärder för att underlätta. För att vi har inte råd, vi var inne på det här med tudelning och polarisering redan, vi har inte råd att skapa liksom en, en frustration och ett utanförskap här och det motstånd som det kan sedan leda till. Och då liksom hela modellen. Mm. Så att jag tycker det är jätte superviktigt och vi pratar alldeles för lite om det här idag, vi, får, vi pratar fortfarande om hur vi får ner utsläppen och den är inte oviktig naturligtvis, jag säger inte att det bara automatik, bara kommer att lösa sig när EU har satt ner foten det är klart att vi måste prata om hur den här och det är näringspolitisk fråga och det är verkligen en liksom fråga hur, hur det går till själva utsläppsminskningarna men vi behöver definitivt prata mycket mycket, mycket mer om och få fram politik som underlättar den liksom sociala aspekten av den här omställningen
1: Yes. jag tänkte vi ska runda av här med sådana här skjutjärnsfrågor. Ja, nej, men du kommer få förklara dem efteråt här. Men jag tänkte då slänga in den första faktiskt som då relaterar till klimatkrisen. Och då är, om man då har mot Frankrike så har de infört nu, jag vet inte om det är klubbat, men de har hintat om att de ska börja förbjuda saker. Mm. Förbjuda inrikesflyg i vissa sträckor till exempel, för att man, ja, så rakt upp och ner förbud. Och då är min fråga, ja, nej, fler förbud i klimatkrisfrågor.
0: Nej, så långt som möjligt. Nej. Mm. Jag tror att det inte underlättar vår folkliga acceptans om vi börjar eh, förbjuda eh, så mycket som möjligt morötter och eh, erbjuda andra alternativ. Men i vissa fall kan det vara nödvändigt med nej också. Mm.
1: Sverige med i euron.
0: Ja. Jag
1: vill du utveckla det? Det, det
0: kom lite snabbt här, ja men jag, jag tror att det skulle, jag, jag är ju för den liksom europeiska solidariteten någonstans, men äh, ja, men det är ingen stor viktig fråga, är fråga för mig, men jag, 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 är, jag är en finne i grunden och jag tänker att äh, det där skulle kunna vara bra för Sverige också. Ja, jag vet inte, ärligt talat, det är inte viktigt, men äh, spontant, det kommer från hjärtat att jag gärna skulle. Intressant. Se oss en del av marknaden. Jag är ja. inte säker på att det är en generell LO-ståndpunkt men det får gå för undertecknad.
1: Mm. Fastighetsskatt?
0: Ja, det är mycket enklare. Det ja. finns ju alla, alla ekonomiska argument för det och dessutom så är det ju en, liksom, utifrån ett rättvist jämlikhetsperspektiv också. Viktigt så att äh, jag ser ingen anledning annat än den lilla frågan hur får vi till det här politiska beslutet för det är jättesvårt men äh, absolut.
1: Ja det verkar lite politiskt död tyvärr mm. tycker jag också personligt. men ni var också inne på Markskatt läsa i något papper som elekonomerna har skrivit ut. Var, är det något du, är det en väg runt fastighetsskattsfrågan?
0: Det kan det mycket väl vara det får jag känna att just det förslaget har inte lusläst ännu ja. men äh, det är mycket möjligt. Alltså om det är en väg fram att få det, ett politiskt beslut på det så är ju all for att försöka hitta den politiskt genomförbara vägen men, men i grunden så är jag ju väldigt positiv till
1: mm.
0: fastighetsskatten. Arvskatt. Ja, det tycker jag också. Det är svårt att se varför man ska motivera den liksom övergången från det en rik generation till en annan. Uh, sen finns ju naturligtvis en massa vet jag, effektivitetsaspekter i det här. Men, uh, men i grunden, från ett jämlikhetsperspektiv, absolut.
1: Sen tror jag att du har svarat på överskottsmål. Och då avslutar jag med frågan. Hur stor borde statsskulden vara?
0: Det är en jätteomöjlig fråga att svara på. Ja. Det tänker jag inte sätta någon siffra på. Men jag tror vi skulle mycket väl kunna klara oss en lite högre statsskuld än vad vi har idag. Eh, inte jätte, jättemycket högre, eh, för det innebär en massa andra risker. Men, eh, men större skulle den kunna vara, men jag vill inte sätta en siffra på det.
1: Stort tack för att du kom hit. Tack. Och det var allt från samhällsekonomiska podden idag. Vi tar oss an de stora samhällsfrågorna med både ekonomisk och facklig utgångspunkt. Samhällsekonomiska podden görs av Akademikförbundet SSR. Sveriges ledande sammansvetta